0: un nuevo programa de humanos sin etiquetas aquí en www.arradio.cl como siempre, todos los lunes los estamos acompañando para iniciar la, la semana con entrevistados nuevos, entrevistados novedosos, que siempre tienen una historia más allá que contar y los conocemos mucho más allá de lo que son sus profesiones sus proyectos, todo lo que son ellos, su experiencia, que los llevó a trabajar donde están y lo importante es conocer a las personas mucho más allá como humanos, como se llama este programa esta vez estoy solita eh, aquí haciendo la entrevista y, y locuteando acá Sin embargo, tenemos a alguien súper importante Que de hecho es penquista Y que ha promulgado eh, Están en un trabajo de proyecto de ley súper importante Así que tenemos con nosotros a Sofía Urgueño Ella es psicóloga y creadora Y está impulsando el proyecto de ley TCA. Bienvenida Sofía Muchas gracias por aceptar la entrevista Un aplauso
1: Muchas gracias
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí, contento de recibirte y tenerte acá en este programa. Eh, me, me gustaría que cuentes un poquito para la gente que, que no sabe lo que se trata este, este proyecto de ley, que cuentes de lo que, de lo que trata.
1: Sí, eh, bueno, efectivamente, eh, junto con otra chica de Quillota, estoy impulsando, somos las dos autoras y creadoras del proyecto de ley TCA, eh, de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Esta ley eh, aborda la prevención, la atención, eh, el diagnóstico y los tratamientos de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, hemos estado en conversaciones, estamos patrocinadas por eh, una diputada con su asesora legal y hemos estado en conversaciones con eh, la ministra de Salud, ya tuvimos reunión y próximamente se vienen otras eh, reuniones con el ministro de Educación, con la ministra de la Mujer, así que eso. Oye,
0: pero qué, qué importante y qué valiente también de promulgar eh, todo lo que y, 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 y que. y que se conozca todo lo que son los trastornos aliment alimentarios, porque eh, normalmente, o ya como en el pasado, no se habla mucho de eso. Se sabe que está la anorexia, la bulimia y todos estos trastornos, pero no se normaliza. Al final, como que siempre se ve como algo oh, un problema y que se ve como algo estético, ¿no? Es que ella, ella o él también quiere ser flaca y por eso me gustaría también que a ti te motivó. Eh, saber qué te motivó para poder promulgar este proyecto.
1: Bueno, sí, efectivamente es una enfermedad súper silenciosa eh, por distintos motivos, porque hoy día la sociedad también habla mucho, tiene muchas creencias al respecto, falta de educación sobre qué es los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, eh, mi principal motivación fue porque yo soy sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, a los 15 años fui diagnosticada eh, y realmente me di cuenta de que mi experiencia o que yo me haya podido recuperar de este trastorno fue simplemente un privilegio y que no todos tenían esa suerte. Que al final eh, mi privilegio de alguna forma económica, eh, el dinero de donde venía, el trabajo de mis papás fue eh, de alguna forma lo que me llevó a que yo pudiera recuperarme pero no todos tenían o tienen esa suerte.
0: Claro, totalmente, porque igual, eh, como dices tú, acercarse a, a algún centro que te ayude para poder superar este este trastorno, como dices tú, no es algo que, no to que, que todos puedan pagar, porque costará cierta cantidad de plata, y al final como que la gente se va quedando y es algo eh, que puede llegar a, a la mortalidad al final, y, y pasa normalmente. Me gustaría también que contaras eh, de qué trata esta ley básicamente, qué es lo que cubre, qué es lo que busca también para que la gente pueda conocer y ayudar también a promulgar que se sepa todo este proyecto.
1: Sí, bueno, eh, efectivamente son enfermedades eh, mortales, eh, y bueno... Eh, la ley aborda, eh, primero, porque que algo que no mencioné, por qué eh, es importante hablar, por ejemplo, con la ministra de, de la Mujer, porque es una ley que tiene una perspectiva de género. Es importante, eh, de alguna forma, hablar y visibilizar de que los trastornos de la conducta alimentaria no solo los, los sufren eh, mujeres, sino que también los sufren hombres. Eh, y que también eh, existe, por ejemplo, en la comunidad trans, eh, y que también sufren de trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, ¿por qué el ministro, el ministro de Educación? Porque también es importante empezar a educar desde los colegios, desde la población, eh, empezar a generar conciencia de qué son los trastornos de la conducta alimentaria, que, los, que las personas, los niños, las niñas, eh, empiezan a normalizar este tipo de enfermedades en el sentido de que hoy día no sea un problema para ellos o para ellas decir, sufro de esto, que no sientan vergüenza porque efectivamente es algo que pasa. Eh, por otro lado, es una ley que busca que sea de alguna forma eh, eh, abordado a través del GES, eh, porque actualmente no hay ningún eh, sistema de salud, que cubra los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, yo, efectivamente, fui privilegiada en el sentido de que siempre me atendí por salud eh, public, privada, disculpa, y mi compañera de proyecto siempre fue eh, atendida por salud pública. Entonces, tenemos ambas realidades, que eso también nos complementa mucho a la hora de haber escrito este proyecto, en el sentido de que sí, efectivamente, yo tuve ese privilegio, pero, aún así, me tocó vivir experiencias eh, del sistema de salud que mi compañera también vivió. Como, por ejemplo, eh, enfrentarme a un sistema de salud que no está capacitado, que no tiene profesionales capacitados. Y eso es otra de las aristas que toca nuestro proyecto de ley. Porque muchas veces yo llegué al a equipo médico y me dijeron que me iba a morir, que dejara de eh, jugar que esto era un capricho, que, y, que de alguna forma eh, era vanidad. Por otro lado, a mi compañera, no sé, le hacían eh, ver fotos de mujeres delgadas diciéndole, ha sido horrible, ¿te quieres ver? Entonces, wow. eh, es lamentable que exista eh, este tipo de profesionales. Por otro lado, también, eh, muchas veces las personas llegan por un trastorno de la conducta alimentaria urgencia, por ejemplo, y se hace pasar como otro tipo de patologías porque la, los, los profesionales no están capacitados. Por otro lado, eh, abordan no solo el enfoque del proyecto, no solo es en el paciente, es en quien sufre la enfermedad, porque es importante mencionar que esto es una enfermedad social y también es una enfermedad familiar. Sí. Eh, entonces también es importante poner el foco en la sociedad y también en la familia aborda también los medios de comunicación, eh, otra de las grandes aristas dentro de este problema que es multifactorial, de poder eh, generar advertencias cuando nos enfrentemos a los medios de comunicación de que hay ciertos eh, tipos de fotos o de publicidades que están editadas, es importante tener esa advertencia porque lamentablemente también ahí empezamos a normalizar cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de conducta. Y eso también es importante eh, hacerlo de alguna forma, eh, hacerlo saber a, la, a las personas que están viendo la televisión o los medios de comunicación, que también las personas puedan ser atendidas por equipos multifactoriales, eh, multidisciplinares, perdón, eh, desde nutricionista, kinesiólogo, psicólogo, psiquiatra. Eh, por ejemplo, yo hoy día soy psicóloga, eh, estoy terminando mi especialización en trastornos de la conducta alimentaria, hoy día me dedico a atender a personas con trastornos de la conducta alimentaria y para mí es súper frustrante eh, de alguna forma tener que trabajar con equipos multidisciplinarios y hoy día eh, trabajo con pacientes de FONASA y también atenciones particulares y de repente necesito un psiquiatra, ¿y cómo le explico a ese paciente de que el, person el profesional que está capacitado para recibir eh, personas con trastornos de la conducta alimentaria, la consulta vale 90 lucas? Entonces, todas esas cosas también debemos eh, modificarlas, debemos hacer algo al respecto, debemos... De alguna forma, dejar de lucrar con la salud mental, debemos eh, comenzar a visibilizar este tipo de patología y también comenzar a, de alguna forma, crear conciencia eh, de que esto eh, se sufre más de lo que uno piensa. O sea, hoy día, eh, y un, un detalle súper importante que me salté, hoy día en nuestro país los trastornos de la conducta alimentaria no son considerados como enfermedades ¿por qué? ni siquiera tenemos cifras desde el 2007 estamos en el 2022 entonces ¿eso qué nos dice? ¿por qué es tan eh, invisibilizado para nuestro país? y desde ahí nacen múltiples problemáticas, o sea, si nuestro país no es capaz de, de verlo ¿qué va a pensar una persona a la hora de decirlo?
0: claro se lo guarda al final y mismo como dices tú porque eh, me, me quedo con varios puntos importantes de, lo, de todo lo que dijiste la importancia de que como dices tú no hay estudios desde el 2007 o sea son muchos años entonces tú te das cuenta de claro si es que desde el 2007 no hay registro y todo eso ¿cómo van a haber también eh, profesionales capacitados si es que no hay una data anterior de todo lo que va pasando, Entonces, al final es un ciclo que se va acumulando de todos estos errores que se han cometido y me gustaría saber como tu, tu opinión sobre qué es lo que faltaría para que actualmente, para que los profesionales estén mucho más capacitados para poder trabajar con las personas que tienen el trastorno, el TCA ¿Qué es lo que crees tú que falta?
1: O sea, por ejemplo, eh, por un lado sí, efectivamente hay, hay profesionales que realizan, no sé, magíster, qué sé yo, pero yo también hablo eh, no solo de eh, personas que se especialicen en este tipo de problemáticas, sino que hoy día, por ejemplo, una persona puede ir a, a urgencia y que un profesional sea capaz de decir esta, ni, esta niña o este niño se desmayó porque no, no se está alimentando durante todo el día. O sea, yo también he, he tenido que recibir experiencias porque también a través de mis redes sociales genero contenido para crear conciencia, donde también... Eh, me llegan eh, historias de personas que, no sé eh, llegan por desmayos a, a urgencia y las personas de alguna forma o los profesionales que las reciben o los reciben lo hacen pasar por una enfermedad crónica, por ejemplo, porque simplemente no conocen lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, o también no quieren verlo, porque creen que no existe o que no es una patología o también el simple hecho que a mí como eh, profesional y como en salud pública no están los, eh, los, los profesionales de alguna forma que tengan especializaciones las personas toman horas con psicólogos y nutricionistas y por X comentario que les hacen eh, de alguna forma eh, llegan me toca recibir casos donde llegan súper desesperanzados donde es súper difícil eh, hacer que confíen en ti y que de alguna forma eh, entiendan que cuando tú les dices que se puede morir, es porque efectivamente se puede morir, sí.
0: Totalmente. Igual, como dices tú, el hecho también de lo que dice la sociedad y específicamente ahora con el tema de las redes sociales, un comentario, como dices, puede bajar toda la autoestima de esa persona y son comentarios que igual son súper banales y vienen desde una persona normalmente muy vacía, ¿cachai? O sea, como opinar sobre el cuerpo del resto no está
1: bien, o, o, Por ejemplo, te pongo un caso súper específico con lo que tú uh -huh. dijiste. Eh, de repente el comentario puede ir con la mejor intención, donde también nuestra sociedad ha normalizado mucho que el decir oye, que flaca, o oye, que flaco, o el hecho de que sea, estás más delgado, para mí tiene que ser, por ejemplo, una alabanza. Y a mí me algo me pasó bueno. Que, algo bueno, sí. Y a mí me pasó que subí una foto una vez a mis redes sociales y una niña me comentó, oye, que flaca tus piernas. Y yo voy y le digo, oye, ¿por qué hiciste ese comentario de mis piernas, que sé yo? Y me dice, ¿pero por qué te molestas y no dije nada malo? Al contrario, dije que estaban flacas y la cuestión. Y yo como, gusta es que ese es el problema, porque tú no sabes lo que hay detrás. En el sentido de que yo toda mi vida había tenido un complejo con mis piernas. Y que hicieran ese comentario, o que esa niña hiciera ese comentario, fue de alguna forma súper fuerte para mí. Entonces le dije... Simplemente no opinas del cuerpo porque no porque para ti sea algo bueno que te digan que estás más delgada, que estás más flaca, qué sé yo, significa que para mí va a ser tomado de la misma forma. Sí. Entonces simplemente ese es el, lo importante, no opinas del cuerpo del otro. Si también no te han preguntado, o sea, yo tengo un espejo
0: totalmente, sí, totalmente, y yo creo que también la importancia de que uno usualmente en las redes sociales quizás no se puede como pescar mucho, bueno ahí depende de cada persona, pero también la importancia de que tienen los padres o los tutores de, del niño o la niña al comentar sobre tu cuerpo porque al final, no sé, pueden decirte amigos o cercanos, pero yo como te dicen tus papás, igual es algo fuerte, y como dices tú quizás no lo dicen de una forma como, no, pero es para cuidarte, es para, por tu salud y todo, pero igual afecta mucho y eso al final es un problema que como dices tú, la importancia de que el, lo, el proyecto también acompañe a las familias y eso es súper importante también porque al final, claro, eh, puede recibir toda esta terapia la persona pero si es que la familia no apoya eso o se tira un comentario penca, entonces al final se, se puede retroceder, no sé po.
1: Sí, efectivamente eso sí, exactamente sí.
0: <risa> sí, totalmente. No, y aparte, y la importancia también de que, claro, los, los apoderados sepan, los padres, tutores, eh, que sea algo educacional, como dices tú, que también es lo que está dentro del proyecto, que quizás haya, no sé, algún ramo, algún, algún, una parte de orientación, algún seminario, no sé, como en los colegios, que en verdad se hable, quizás alguien cuente su experiencia, ¿cachai? De que pueda servir para otro niño que dice, oye, en verdad esto es normal, o sea que si necesitas ayuda, eh, atiéndete, ¿cachai? O sea, no, no está mal atenderse Entonces sí. eso es súper importante
1: Sí, efectivamente Y desde ahí también buscamos poder abordar Por ejemplo eh, De alguna forma crear también Educación alimentaria eh, Porque también Nuestros medios de comunicación Y social y culturalmente Se nos ha enseñado mucho a categorizar los alimentos en que tal alimento es comida chatarra, tal alimento es comida saludable, pero ¿por qué nadie habla de que la comida por sí sola no es buena ni mala? Sino que en el fondo todo es malo en exceso, que hay un rango, que en el fondo los alimentos son neutros. Entonces todo ese tipo de cosas también tenemos que ir desaprendiéndola, porque es algo que hemos ido aprendiendo durante muchos años. O sea, el tema de la alimentación es algo tan normal en el sentido de que la comida es algo social, pero también es algo que desde chicos y chicas nos enseñan a relacionarnos mal con la comida. En el sentido de la que ah, pequeños y pequeñas eh, no te paras de la mesa si no te comes esto. Te tienes que comer toda la comida. Eh, de alguna forma que si me va bien en algo o como una forma de celebración, está la mal llamada comida chatarra, las bobas fritas. Y que eso siempre lo tengo que asociar a que me lo merezco pero ¿por qué uno tiene que merecerse la comida? ¿Por qué uno no puede comer por placer o porque simplemente es rico comer?
0: Claro. Sí, totalmente. Es algo como que construimos, como dices tú, como sociedad, y creo que nunca normalmente se reflexiona o se analiza sobre eso, porque como dices tú, claro, así, oh, ya, me saqué un 7, voy a ir a cierto local de comida rápida con mi familia, vamos a ir a celebrar porque voy a comer una hamburguesa. Entonces, igual como dices tú, está súper mal, yo creo que también la importancia de las redes sociales, que también este tema como de las dietas y personas que en verdad no son especialistas, no son nutricionistas, nutriólogos, ¿cachai? Que se ponen a decir, mira, si tú quieres ser de tal forma, tienes que comer esto, 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 y la cantidad de proteínas, y que esto y lo, y lo otro, y todos los cuerpos son distintos, y todos necesitan comer de manera distinta, entonces, como que seguir esto de las redes sociales y no, es que este influencer o este influencer creó esta dieta. ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Cuento hasta 10. A veces fondo <risas> lo hago, porque efectivamente creo que por algo las personas también lo estudian. Eh, y es súper riesgoso porque nadie sabe quién está detrás del celular viendo eso. Eh, y no solo lo que vemos por Instagram, también lo que nos venden, cómo a través del de, eh, mercado lucra con esta inseguridad, cómo se nos venden los quemadores de grasa con eslogan de eh, come sin culpa, sé la mejor versión de ti, porque existen marcas que tienen ese tipo de eslogan y uno dice como, o sea, tengo que entender que mi, mi mejor versión tiene que ser siendo de tal forma o estando enferma. entonces eh, o por otro lado, no solo, no solo eso sino que también hoy día otro boom es TikTok y también el hecho de que hoy día es noticia que X famosa hizo tal dieta eh, a propósito de, de lo de Kim Kardashian en el vestido o de sí. que
0: es impresionante, y lo ven súper bien, o sea, súper normal, así como que en verdad sí. tuvo meses sin comer carbohidratos, para la gente que no sabe, ella quiso entrar en un vestido de Marilyn Monroe, y ella como que propagó, pro, promulgó que hizo una dieta de tres meses sin comer cierta cantidad de comida, y después, como, como hablábamos antes, se premió comiendo esa cantidad de comida que no comió antes. Entonces, al final, Opa, como dices tú...
1: Una si, cantante que salió al mismo tiempo, otra noticia de una cantante que se eh, dormía las noches con papel a luza porque supuestamente así eh, bajaba grasa. Que esas son otras de las creencias que existen claro. hoy en día. Entonces, o, o también que X famosa después de dar a luz al mes está con X kilo Yo digo, ¿cómo eso hoy día puede ser noticia? Sí. Sí, totalmente. En
0: verdad, la violencia yo creo que igual es un tipo de violencia que llega de alguna forma y hay varias eh, cuentas como de Instagram de feministas que también se dedican a promulgar así como cierta marca, cierto medio de comunicación. Esto es violencia de género básicamente, o sea, que te vendan un cuerpo y que, como dices tú, que no avisen así como esto es un cuerpo falso. ¿No crean que esto como que ustedes pueden llegar a ser así o todo lo que hemos hablado en este bloque? Eh, eh, informar y decir fake body Y creo que en TikTok igual ahora hay un hashtag Que cuando aparecen eh, cuerpos que las niñas Como que quieren llegar a ser los chicos también Aparece un hashtag que se llama fake body Pero es una cuestión que al principio funcionaba Pero ahora ya no Porque cualquier persona como para tener alcance de más gente Pone ese hashtag Entonces al final todo se, se distorsiona mucho más po.
1: Bueno, y también existen Y que es súper... Es como una comunidad al final porque al principio efectivamente se usaba mucho Instagram, después Instagram empezó a censurar y se empezaron a crear grupos de WhatsApp eh, pro Ana y pro Mía, Ana, Anorexia, Mia Bulimia, donde las personas se daban tips de cómo empezar a bajar de peso, engañar a los papás y esos, esos grupos de WhatsApp siguen existiendo. Yo en mis redes sociales tengo una publicación donde yo me infiltré en uno de estos grupos para alguna forma ver qué tipo de cosas y, y hacen retos eh, diarios. Claro. Entonces es súper difícil poder controlar ese tipo de cosas porque al final efectivamente es un mundo.
0: Sí, totalmente. Y al final eh, los mismos padres también yo creo que deben tener ojo eh, con respecto a todo esto de, de dónde se meten sus hijos sus hijas eh, en las redes sociales, como dices tú, me gustaría que después en el siguiente bloque que contara un poco la experiencia de meterte a este grupo y quizás saber el rango etario como de las personas que estaban ahí, porque eso igual es importante, uno piensa que igual quizás algo de adolescente o más niños, pero yo creo que es de toda edad, no, me gustaría que habláramos sobre eso también ya en el siguiente bloque, porque ahora como estamos en una radio aquí, vamos uh -huh. a ir a una pausa musical, así que ya volvemos, no se vayan.
2: くし
0: Regresamos después de esa canción muy buena de Ed Sheeran, que creo que escuchamos ahí. Eh, estamos aquí en la segunda parte del bloque, de, con humanos sin Etiquetas, con aquí la, la Sofía, ¿Qué quedamos con algo pendiente? Que una experiencia que ella vivió de infiltrarse en un WhatsApp donde se compartían tips de, para poder hacer dieta y quizás unos retos. Me gustaría saber cómo fue esa experiencia. Hablamos también que era interesante saber el rango etario de las personas que estaban ahí, para que no esté como este estereotipo de que es gente solamente joven, entonces es que no puedes contar la experiencia.
1: Sí, efectivamente lo hice como una forma de también crear conciencia eh, de lo peligroso que podía ser, porque por ejemplo en Instagram eh, estas personas tenían cuentas donde, como en su descripción, ponían por ejemplo peso actual, peso meta. Entonces wow. es súper peligroso y Instagram efectivamente iba bajando esas cuentas porque uno podía denunciarlas y las baja y es la única forma de que estas personas sigan en contacto. Entonces efectivamente hay muchos grupos y es como una comunidad porque es de todo el mundo, O sea, no, so, no hay solo chilenos o chilenas, sino que te encuentras con todo tipo de personas y efectivamente los grupos generalmente son por anemia, anorexia y bulimia y eh, son de todo tipo de edades es increíble como también te encuentras cada vez con personas eh, más pequeñas mm -hmm. eh, y también personas grandes donde de alguna forma tú también tienes que cumplir ciertos requisitos para poder entrar a estos grupos de WhatsApp eh, donde tienes que enviar fotos donde tienes que enviar tu peso entonces yo también de alguna forma como... Eh, fue un experimento que yo hice porque en realidad yo sabía que estar ahí no me iba a afectar o... Entonces tuve que inventar ciertos datos eh, y quería sacar pantallazos para que la gente creyera lo dañino que también es esto y de cómo este tipo de cosas puede influir y ahí obviamente se dan como tips, dietas, retos, por ejemplo, de quién dura más sin comer, sin, sin tomar agua, quién tiene la medida más chica, más pequeña... Entonces, efectivamente, es súper peligroso porque como, pa como padres, por ejemplo, si no estamos eh, informados de qué hacen nuestros hijos o hijas, eh, ¿qué riesgo también estamos corriendo?
0: Claro, el, 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 la importancia de tener ojo pero que sin embargo los jóvenes igual es como, oye, pero eh, tu mamá te revisa el teléfono, ¿y por qué hace eso? Y lo ven como algo malo, cuando en verdad uno siempre va a decir, no, es que mi mamá me revisa el teléfono, mi papá, entonces como que uno lo ve como algo malo, pero en verdad como que eso nace del amor, ¿cachai? O sea, uno yeah. cuando es chico lo ve, sí, lo, lo, lo ve de esa forma, entonces igual la importancia y el llamado, como dices tú, es que lo, los padres tengan ojo a sus hijos e hijas, eh, porque esto es algo que no es normal, que pasa en las redes sociales y que estamos constantemente con eso. Y algo importante que iba a decir que me llama la atención, que también eh, en, en las redes sociales, en TikTok sobre todo, hay eh, influencers que cuentan que tienen TCA eh, normalmente como de, que hacen los, la, las tiktokers y todo y hay videos de gente que se, que se obliga como a comer. Entonces, muestra, no sé si los has visto, que aparecen ella y como que dicen ya hoy eh, voy, voy a comer y como para acompañar a gente que en verdad está viviendo
1: lo mismo y coman juntas. ¿Qué opinas tú de eso? Puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque dentro de los trastornos de la conducta alimentaria se generan muchas competencias entre quienes lo viven. Entonces pueden generarse comparaciones de por qué ella come esto y yo tengo que estar comiendo esto. O por qué ella come más o come menos y ahí también entramos como en esto, en esto de generar comparaciones, de, se, generan, se genera mucho de eso, o sea, de repente hasta a mí me lo han dicho, eh, porque claro, efectivamente en redes sociales eh, me siguen muchas niñas o niños que tienen trastorno en la conducta alimentaria y que de alguna forma eh, me ven como un referente, por así decirlo, porque me recuperé, pero también es como, puta, ¿por qué ella que hoy día está sana?, ...se ve tan delgada y yo no me veo así... ...me lo han dicho directamente... Y yo me comparo contigo... ...y eso igual es súper fuerte... ...porque al final es algo que tú tampoco controlas... ...pero que también de alguna forma... ...siempre trato de motivar y decirle... ...Bucha, es que en realidad tú, tú no te ves... ...como realmente eres... ...y al final que esto te ayuda a confiar... ...en que nadie quiere que, que tú engordes... ...sino que quieren que tú estés sana... ...o sane sí. ...al final ese es el objetivo pero efectivamente puede ser eh, un arma de doble filo, eh, por esto de las comparaciones, pero sí también eh, se ha generado como harta comunidad al respecto, pero como todo puede ser beneficioso para algunas personas, pero perjudicial para otras
0: claro, y esto, este tema como dices tú hay varias gente que te sigue, no te ha llegado como algún odio, sigue como una persona como tú estás promulgando estas cosas, porque siempre nos falta la gente que le faltó a un, a un problema ahí básicamente y que siempre va a haber alguien que te va a criticar aunque tú estés haciendo lo mejor de ti para ayudar a gente y en verdad yo creo que lo estás ayudando y por eso te felicito y te agradezco también todo lo que estás haciendo pero también es importante visibilizar que no todo es color de rosa, ¿cachai? Entonces, si es que puedes contar tu experiencia? Solamente si es que puedes.
1: Sí, obvio. Eh, <risa> eh, me ha llegado, me, me ha llegado poco, pero sí, eh, yo soy súper crítica eh, también con los profesionales de, de TSA. Porque también yo viví malas experiencias porque hoy día también soy profesional y creo que también tenemos que ser críticos y críticas con, con nuestra realidad también. Eh, y también el hecho de haber vivido o sea yo muchas veces eh, me dedico a responder siempre los mensajes de repente me llegan testimonio me piden consejos pero también hay gente que te lo pide eh, obligándote a hacerlo y ahí es cuando de alguna forma también molesta porque efectivamente yo puedo hacerlo pero no es mi obligación eh, yo puedo dar datos pero no es mi obligación entonces mm -hmm. sí eh, es fuerte de alguna forma eh, de repente ver noticias donde me han entrevistado y que te tiren odio, pero también ahí al principio yo contestaba, eh, pero después, eh, y al final digo, el problema es de ellos y ellas y ya está, eh, siempre van a hablar, siempre van a criticar estas He campañas, por ejemplo, donde el detalle más pequeño te lo critican y al final yo digo, gusta entonces hazlo tú, como si realmente claro. te... A mi publicación hazlo tú porque sí. yo antes de ser profesional porque recién estoy desde marzo trabajando como psicóloga hablaba desde mi experiencia entonces me decían como pero ¿por qué siempre visibilizan la, la anorexia? porque es lo que el trastorno que yo viví yo no te puedo hablar de la bulimia porque no fue lo que yo viví mm. y en ese momento yo no estaba haciendo ningún tipo de especialización entonces yo no, no podía hacerlo y esa fue mi decisión entonces si tú quieres visibilizar la bulimia habla tú de ella o también, por ejemplo, eh, otra otra situación que viví, eh, donde también me, me ha tocado que me, me, me evalúan mucho. O, por ejemplo, no sé, en redes sociales subo una foto y es como, hoy está, está ahí más flaca, estás en una recaída.
0: ¡Wow! Y, y te lo comentan
1: así, y muy libre. Sí, y eso también ha sido fuerte donde yo también he tenido que poner mis límites o de repente publicar unas frases quizá más triste oye, estáis bien ¿O estáis en recaída estás más, más triste y es como pucha, no porque publica entonces esa constante evaluación también es heavy y en un momento yo colapsé y, y puse mis límites y en eso efectivamente una niña eh, me, me pasó que me comentó una foto y me dijo, hoy estabas en una recaída ahí porque quiero saber si tu tratamiento fue efectivo o no. Y yo le digo como, si mi tratamiento fue efectivo o no, ¿qué tiene que ver si yo estaba o no estaba en una recaída? No tiene nada que ver. Y en el fondo le respondí, le, yo leí eso y me puse a llorar. Me acuerdo que estaba en un carrete y le hice comentario y me puse a llorar. Sí. Pues... Porque efectivamente yo estaba en un mal momento, pero daba lo mismo porque no significaba que si yo estaba más flaca estuviera una recaída ¿no? entonces mm. como que la gente anda buscando así como
2: pero y
0: aparte, y aparte tampoco tienes que por qué darle explicaciones a una persona que en verdad como que no la conoces personalmente, no has compartido con esta persona, entonces como sí. es raro, y eso es el alma de doble filo como decía madre también de las redes sociales que toda la gente que cree que porque tú eh, no, eh, eres no. puede opinar, ¿caché? que porque eh, creen que, que es, no, ella está triste, eh, la quizá no lo hacen con mala intención, así como, no, estás triste, no sé, cualquier cosa, pero igual duele porque es como, porque se toman esas atribuciones, ¿cachai? Y, y totalmente
1: lo entiendo. De hecho, bueno, ahí yo al principio no le respondí a la niña, después ella me empezó a insistir todos los días, ya cuando ya estaba más tranquila le dije, pucha, generé este espacio de educación y decirle como, oye, no hagas estos comentarios. Después de eso eh, ella lo entendió, pero no lo entendió porque yeah. a los meses yo perdí a una amiga por un trastorno de la conducta alimentaria en noviembre del año pasado y yo efectivamente creé conciencia de esto, hablé de la muerte de mi amiga en mis redes sociales porque era importante visibilizarlo, porque era importante decir que ella no había podido acceder a un buen tratamiento y por eso ella había perdido la vida. Y ahí es donde esta persona vuelve a mí, diciéndome que yo no era la protagonista de lo que le había pasado a mi amiga. Que yo wow. me tenía que hacer cargo, que que hacer cargo eh, de que por ser un personaje público y por haber estudiado psicología, eh, yo tenía que atender y hablar de buena forma y siempre responderle los consejos a las personas. Y que, claro, como si fuese mi obligación. Entonces, bueno, finalmente yo ahí Menos mal Que eh, entiendo Que el problema no es mío y, Pero sí son, soy súper sensible Y lloro y, Pero también me desquito en redes sociales Y visibilizo estas cosas Porque, por ejemplo, te piden un dato Y, oye, me das un especialista En Santiago y yo les digo Pucha, no, no tengo datos Pero cómo no vas a tener el dato si tú tuviste esto Pero soy de Conce Y te tratan mal por eso son mínimos los casos, son mínimos, pero existen. Son
0: chocantes igual, porque sí. un mínimo comentario que te llegue y que de un punto así como súper, eh, quizá sin querer, pero igual es violento, te, sí. te embarra todo el día, pú, ¿cachai? Porque al final sí. lo estás haciendo todo de muy buena fe para ayudar a la gente y que te lleguen esas cosas como que es tu obligación responderme, es tu obligación saber especialista en Santiago, como, ¿por qué no? Está Google, busque por favor
1: no soy 1007.
0: claro así como buscando contigo la hora, el bono todas las cosas no pero ya la, la gente yo creo que de a poco eh, quizás como, como tú diciendo marcando tus límites ya visibilizando que esas cosas no están bien eh, ya se van a ir dando cuenta de que en verdad hay cosas que son y no son sí totalmente ahora ya eh, yo tenía que hacer muchas otras preguntas en el cuestionario de etiquetas pero te juro que la conversación ha estado tan buena que se me ha pasado todo y de hecho ya terminó ya este segundo bloque así que vamos a ir a otra pausa musical y ya volvemos con la Sophie